0: Γεια σας, καλώς ήρθατε στη σειρά Podcast Narratives Ιστορίας Ψυχοθεραπείας. Είμαι η Γιώτα Ζαγκανά και μαζί με τον Πρόδρο Μοταράς είμαστε οι οικοδεσπότες. Στο σημερινό μας επεισόδιο, το έκτο, καλεσμένοι μας είναι φέλι.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα, καλημέρα Νεφέλη. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθε ε, να μοιραστεί τη δική σου ιστορία. Θα ήθελα να πω ότι η Νεφέλη είναι από τη μεριά των θεραπευόμενων διότι το, και το κόνσεπτ το δικό μα είναι αυτό, δηλαδή να μπορούν και οι θεραπεύμενο και όχι μόνο οι ειδικοί να μιλήσουν για την δική του ιστορία ψυχοθεραπεία. Καλώ ήρθε.
2: Γεια σα, καλημέρα. Ε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω την ιστορία μου.
1: Ωραία, να ξεκινήσουμε με κάποια στοιχεία. Ε, θέλεις να μας πεις λίγο μερικά πράγματα για σένα, είσαι 21 ετών όπως είπαμε, σε λένε θέλει
2: Ακριβώς είμαι φοιτήτρια, μένω στην Αθήνα, με την οικογένειά μου και όσον αφορά τα χόμπι μου ασχολούμαι κυρίως με τη συγγραφή, με την ανάγνωση, αυτά
1: Ωραία, πάμε να μας πεις μερικά πράγματα σε σχέση με το τι σε έκανε να σκεφτείς αρχικά ότι χρειάζεσαι να επισκεφτείς κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας
2: Κατά την παιδική μου ηλικία, ε, παρά το γεγονός ότι αυτή είναι πρόσφατη, η ειδικοί ψυχικοί υγείας είχαν ακόμα γύρω τους ένα στίγμα. Οπότε οι γονείς μου πολύ συχνά χρησιμοποιούσαν τον ψυχολόγο ως απειλή. Δηλαδή, όταν είχαμε κάποιο καυγά θα μου έλεγαν «Αν δεν σταματήσεις να αντιδράσεις τόσο έντονα θα σε πάμε σε ψυχολόγο». Όλο αυτό έχει διογκωθεί πάρα πολύ στη δική μου συνείδηση και το φοβόμουν. Μέχρι που συνειδητοποίησα όταν ήμουν περίπου 15 ότι είχα την ανάγκη κάποιο να με ακούσει ουσιαστικά και άρχισα να το επιδιώκω μόνη μου.
1: Αυτό δηλαδή ήταν πια απειλή ότι δεν, δεν είσαι καλά και αντιδράσεις τόσο πολύ.
2: Ναι ακριβώς ότι όχι μόνο δεν είμαι καλά και ότι χρειάζομαι τη βοήθεια ενός τρελό γιατρού όπως τον έλεγαν και τον χαρακτήριζαν οι γονείς μου αλλά και το ότι θα μου ασκούσε κάποιος κάποια τιμωρία. Ο ψυχολόγος δηλαδή θα μου ασκούσε κάποια τιμωρία για το πόσο έντονα συμπεριφερόμουν.
1: Και ποιες ήταν αυτές οι αντιδράσεις που θέλανε τόσο μεγάλη τιμωρία.
2: Νομίζω ήταν ανθρώπινες παιδικές αντιδράσεις, καθημερινή καυγάδες, ίσως και παράπονο που θα έχει κάθε παιδί, δεν ήταν κάτι τόσο ιδιαίτερο.
1: Άρα με το που δυσφορούσε, ξέρω εγώ ύψονες στον τόνο της φωνή σου, γινόταν κάτι, αμέσως σου λέγανε ε, ε, θα σε μπουτζουριάσουμε και θα σε πάμε στον ειδικό
2: Ναι ακριβώς
1: Υπήρχε κάποια εμπειρία στην οικογένεια σε σχέση με ψυχίατρο, ψυχολόγο, ε, ειδικό ψυχικής υγείας, είχε πάει κάποιος, είχε κάποιος κάποιο πρόβλημα
2: όχι στην άμεση οικογένεια, την πυρηνική, αλλά ναι, υπήρχε στην ευρύτερη και το άτομο που είχε, ας πούμε, κάποια θέματα ψυχικής υγείας θεωρείται το μαύρο πρόβατο της οικογένειας και ήταν πιο περιθωριοποιημένο οπότε έτσι μεγεθυνόταν και ο δικός μου φόβος για το ενδεχόμενο να πάω σε ψυχολόγο
1: Άρα σου λέγανε θα γίνει, ξέρω εγώ, είσαι σαν το θείο τον α πούμε, ξέρω ναι. εγώ και θα καταλήξεις έτσι
2: Ναι, έτσι ήταν
1: Μάλιστα. Και πώς το γύρισες αυτό βρε παιδί μου, δηλαδή μέσα σου αυτό που, που γινόταν σαν απειλή, πώς το γύρισες μέσα σου και είπες, α, ωραία, μήπως να το αξιοποιήσω εγώ για δική μου ε, βοήθεια.
2: Νομίζω ότι έφτασα σε ένα σημείο τόσο μεγάλης δυσφορίας που είπα, είναι η έσχατη λύση, τι και αν τη δοκιμάσω. Κάπω έτσι.
1: Ε, ξεκίνησες να το ψάχνεις στο ίντερνετ, πώς, πώς άρχισες να σκέφτεσαι γύρω από αυτό, πήγαινε κάποια φίλη σου, κάποιο γνωστός σου
2: να ήξερα κάποια άτομα που πήγαιναν, αν και δεν παραδέχονταν πάρα πολύ γνωστή μου ότι επισκέπτονταν ψυχολόγο, δηλαδή υπήρχε στιγμα και σε αυτό το σημείο, αλλά είχε τύχει να ξέρω κάποια άτομα και ήταν αυτό βασικά, είπα να το δοκιμάσω για να δω πώς θα πάει, χωρίς να έχω πολλές προσδοκίες.
1: Και τελικά, σε ποια ηλικία έφτασες να επισκεφτεί κάποιον?
2: Στα 15 μου και... Δεν ήταν μια πολύ θετική εμπειρία αυτή, καθώς δεν είχα καμία γνώση σχετικά με το πώς να ψάξω έναν καλό ψυχολόγο ή ένα ψυχολόγο που θα μου ταιριάζει, οπότε ο ένας χρόνος που σπατάλησα το εισαγωγικών με αυτή την ψυχοθεραπεύτρια ήταν δύσκολος και με έκανε να αισθανθώ ακόμα μεγαλύτερη δυσφορία.
1: Η δική σου, πριν πάμε στην εμπειρία σου με την ψυχοθεραπεία την πρώτη Η δική σου πώς το δέχτηκαν Δηλαδή πώς το αποδέχτηκαν το έτοιμά σου να κάνεις ψυχοθεραπεία Μια και ήταν κάτι που το φοβόντουσαν πολύ Ή που το θεωρούσαν πολύ στίγμα
2: Ναι, ε, στην αρχή εξεπλάγησαν, Γιατί από εκεί που το χρησιμοποιούσαν ως απειλή Ήρθα εγώ και του το ζήτησα ε, Στην πορεία έπρεπε να επιμείνω πάρα πολύ Δηλαδή καθημερινά να το ζητάω μέχρι που υποχώρησαν σε κάποια φάση και δέχτηκαν να κλείσουν ένα πρώτο ραντεβού δοκιμαστικά.
1: Το έκλεισαν εκείνη.
2: Ναι, το έκλεισαν εκείνη.
1: Για πες μας λοιπόν για την πρώτη εμπειρία. Ήταν περίπου ένα χρόνο.
2: Ήταν περίπου ένα χρόνο και ουσιαστικά έχοντας κάνει ψυχοθεραπεία πολλά περισσότερα χρόνια τώρα μπορώ να πω ότι το κυριότερο ατόπιμα τη συγκεκριμένη ψυχοθεραπεύτριας ήταν το ότι δεν είχε κάποιο οργανωμένο πλάνο. Δηλαδή, οι συνεδρίες ήταν πάρα πολύ ασύνδετες ασύνδετες μεταξύ τους, δεν υπήρχε στοχοθεσία, δεν σημειώναμε κάπως πρόοδο. Ήταν κάτι πάρα πολύ αόριστο που δεν με βοηθούσε.
1: Δηλαδή, έλα και μίλα και ό,τι βγει. Ακριβώς. Εσύ με τι είχες πάει, τι ζητούσες από εκείνη.
2: Είχα πάει, η αλήθεια είναι, με πιο καθημερινά προβλήματα, τα προβλήματα που θα είχε ένα παιδί 15 ετών. Δηλαδή οι γονείς μου δεν με αφήνουν να βγουν, είναι δύσκολο το λύκειο που τώρα έχω ξεκινήσει και δυσκολεύομαι με τις παρές μου. Ε, ωστόσο, ακόμα και αυτά τα πολύ απλά ζητήματα, επειδή ακριβώς δεν υπήρχε καμία οργάνωση, δεν μπορούσαν να επιληθούν.
1: Αυτό πώς έκανε να αισθάνεσαι, Νεφέλη?
2: Με έκανε να αισθάν Πάρα, πάρα πολύ μόνη γιατί, όπω ανέφερα, η ψυχοθεραπεία ήταν η έσχατη λύση στο μυαλό μου. Οπότε πίστεψε ότι, αφού κάποιο ειδικό δεν μπορεί να με βοηθήσει, δεν μπορώ να βοηθηθώ γενικότερα.
1: Ε, ναι, σου λέει, συγγνώμη, οι ειδικοί μου δεν με ακούνε. Πάω, ζητάω από κάποιον ειδικό να με ακούσει. Ούτε αυτό μπορεί να με ακούσει και να με καταλάβει. Ε, Όντω, ήταν δύο στα δύο, βρε παιδί μου. <laughs>
2: ναι, ήταν έτσι, ναι, με
0: θέλει. Εκτό από την ψυχοθεραπεία. Ε, Υπήρχαν άλλα άτομα στο περιβάλλον σου, όπου θα μπορούσες να μιλήσεις, για αυτά τα καθημερινά που εσένα σου ήταν πολύ σοβαρά και πολύ δύσκολα στο να τη διαχειριστείς.
2: Μόνο στο φιλικό μου περιβάλλον υπήρχαν άτομα. Απλώς το κακό που έκανε η ψυχοθεραπεία και σε αυτό το κομμάτι, ήταν πως δεν ένιωθα ότι τα συναισθήματά μου είναι έγκυρα ή ότι τα προβλήματά μου είναι αρκετά μεγάλα, αφού... Ούτε στο πλαίσιο τη ψυχοθεραπεία του δινόταν ιδέουσα σημασία. Οπότε ήμουν διστακτική στο να τα επικοινωνήσω και στο φιλικό περιβάλλον τελικά.
1: Άρα αυτό σε απομόνωνε κάπω.
2: Ναι, αυτό γινόταν.
1: Αυτό ξέρει, είναι κάτι που γίνεται, ρε παιδί μου. Εγώ το παρατηρώ πάρα πολύ. Δηλαδή, πάει κάποιο άνθρωπο που ε, αντιμετωπίζει ένα θέμα με τι σχέσει ή με τι οικογενειακέ ή τι προσωπικέ και βρίσκει έναν θεραπευτή, ο οποίο κάνει ακριβώ το ίδιο. Δηλαδή. Ε, δεν ξέρω πώ γίνεται. Με ένα μαγικό τρόπο πάει και εντοπίζει έναν θεραπευτή ο οποίο κάνει ακριβώ το ίδιο που του κάνανε και τον δυσκόλεψε. Ο, οπότε κάπω αυτό φαντάζομαι συγκλήδωσε με κάποιο τρόπο, έτσι, δεν είναι.
2: Ναι, ακριβώ και επιβεβαίωσε και ένα μοτίβο που είχα συνηθίσει στη ζωή μου. Δηλαδή, δεν με άκουγαν οι γονεί μου, δεν με άκουγαν οι φίλοι μου, δεν με άκουγε η θεραπευτριά μου. Οπότε αυτό κανονικοποιήθηκε εντελώ στο μυαλό μου.
1: Ναι, και τι να υποθέσει, α πούμε, ότι ε, όλοι οι άλλοι είναι χαζοί εγώ ε, ε, έχω το σωστό. Υποθέτεις ότι ε, για να μου το λένε οι γονείς μου, οι θεραπευτές μου, οι φίλοι μου όλοι, εγώ κάνω το λάθος, φαντάζομαι. Ναι, ναι. Ναι. Πόσο κράτησε, λοιπόν, κράτησε ένα χρόνο.
2: Κράτησε ένα χρόνο.
1: Τι σε έκανε να σκεφτεί ότι μ, μάλλον δεν βοηθιέμαι πρέπει να φύγω.
2: Είχα πάντα δεύτερε σκέψεις, γιατί ναι δεν προσδοκούμε η ψυχοθεραπεία να φέρει ένα άμεσο αποτέλεσμα, όταν όμω είμαστε σε αυτή για ένα χρόνο... Πιστεύω ότι θα πρέπει να βλέπουμε τουλάχιστον μια ήπια βελτίωση, αν όχι μια αισθητή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά μια συνεδρία στην οποία εξέφραζα στην ψυχοθεραπεύτρια μου την ανησυχία μου ότι είμαι σε ένα διέξοδο. Δεν νιωθώ καθόλου καλά, δεν ξέρω πώς να ξεφύγω από αυτό και η απάντησή της ήταν... Και η άποψή μου να είναι ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτό, δεν υπάρχει κάποια λύση.
1: Τι ήταν το αδιέξοδο, Δηλαδή είχε ληφθέψει δύο τράπεζε και <σκοτώσεις> είχε σκοτώσει κανένα δύο, αυτό. και σου κοιτάξει, δεν μπορεί να ξεφύγεις, θα πρέπει να φύγει φυλακή τώρα.
2: Ήταν ένα γενικότερο άγχο λόγω τη ηλικία. Ε, τότε είχε αρχίσει και η καραντίνα με τον κορονοϊό. Ένιωθα πιο περιορισμένη στο σπίτι. Τη έλεγα λοιπόν ότι θέλω να μειωθεί κάπω το άγχο, η δυσφορία που νιώθω και η απόκρισή τη ήταν. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, δεν υπάρχει κάποια λύση, το οποίο εννοείται ότι είχε ένα καταστροφικό αντίκτυπο πάνω μου. Οι γονεί
0: σου ε, ρωτούσαν ποια είναι η εξέλιξη, πώς πας, αν καλύτερα, είχαν κάποια συμμετοχή δηλαδή σε αυτό.
2: Είχαν, ρωτούσαν, αλλά κυρίως το έβλεπαν ότι δεν ήμουν καλύτερα, γιατί γινόμουν και πιο επιθετικοί ή φαινόμουν πιο στεναχωρημένοι. Και όταν έγινε το συμβάν που μόλις ανέφερα, πήγα ήδη και τους είπα ότι δεν γίνεται άλλο, πρέπει να βρω κάποια λύση. Γενναία.
1: Και πώς το διαπραγματεύτηκες αυτό με τη θεραπευτριά σου, τις τόπες, τις είπες δεν παίρνω βοήθεια, απλά δεν ξαναπήγες, πώς, πώς κάνατε τη λήξη ας πούμε, τις σχέσεις σας.
2: Εκεί θυμάμαι ότι είχαν χωθεί πάρα πάρα πολύ, οπότε επικοινώνησα με μια φίλη μου, ήταν το σημείο στο οποίο... Ξανά να έχω επαφέ με το φιλικό περιβάλλον και να αναζητώ και εκεί κάποια βοήθεια. Και τη είπα ότι θέλω να σταματήσω την ψυχοθεραπεία. Μπορεί να με βοηθήσει να συνθέσω ένα μήνυμα, το οποίο θα στείλω στην ψυχοθεραπεύτρια. Και έτσι, με έναν πολύ απρόσωπο τρόπο, αλλά ήταν το καλύτερο που μπορούσα να κάνω, γιατί φοβόμουν ειλικρινά την αντίδραση. Έστειλα ένα μήνυμα και η ψυχοθεραπεύτρια μου είπε ότι καλύτερα να έρθει, να ξανακάνουμε μια συνεδρία, να το δούμε της απάντησε ότι δεν θέλω, δεν θέλω να ξαναέχουμε επαφή και τότε μου είπε εντάξει, χάρηκα για τη γνωριμία και εκεί έλειξε.
1: Αν επιτρέπεις θα μας πεις έτσι διόλα γιατί έλεγε αυτό το μήνυμα.
2: Ναι, έλεγε ότι τον τελευταίο καιρό νιώθω πολύ χειρότερα, ότι αισθάνομαι πως δεν έχω βοηθηθεί όλους αυτούς τους μήνες από τη θεραπευτική διαδικασία και ότι πιστεύω ότι χρειάζομαι βοήθεια άλλου είδους, όχι τις προσέγγισης που προσέφερε συγκεκριμένη ψυχοθεραπεύτρια ή τέλο πάντων μια βοήθεια που εκείνη δεν μπορούσε να μου προσφέρει.
1: Πώς ένιωσες που το έστειλες αυτό το μήνυμα?
2: Πάρα πολλές στύψεις. Νομίζω ότι παρά το γεγονός πως δεν είχα συναισθηματική σύνδεση με την ψυχοθεραπεύτρια όπως και δεν πρέπει να έχει κάποιος θεραπευόμενος ένιωσα ότι την απογοήτευσα. Ότι εγώ έφτεγα που δεν δούλεψα η θεραπεία και ότι. Είχε όντως δίκαιο σε αυτά που έλεγε και ότι δεν μπορούσα να τα ακούσω, γι' αυτό έφυγα από την όλη διαδικασία.
1: Ότι ήσουν κακό παιδί δηλαδή και τα παράτησες και στη μέση.
2: Ναι.
0: Και ότι είχαν λίγο και δίκιο οι γονείς σου το που επέμεναν ότι δεν υπάρχει βοήθεια.
2: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Άρα ουσιαστικά νιώθεις ότι επιβεβαιώνονται όλοι οι υπόλοιποι.
2: Ναι. Δεν έσπασε ακόμα αυτό το μοτίβο που υπήρχε στη ζωή μου εξ αρχής.
1: Και τελικά ε, πώς ξαναπήρε το θάρρος βρε παιδί μου και ξανά ε, άρχισε να επιλέξεις κάποιον ξανά με να ξαναμπει στη διαδικασία τη δηλαδή, θεραπευτική.
2: Όταν πέρασα αυτή την έντονη περίοδο τύψεων και ενοχών συνέχισα να νιώθω κάπως απεγνωσμένη και σε αδιέξοδο και συζητώντας με κάποιους φίλους μου άκουσα την άποψη ότι βρε νεφέλ κάποια λύση θα υπάρχει δεν γίνεται για όλα τα πράγματα υπάρχουν λύσεις μήπως να το ξαναδείς Και τότε ήταν που άρχισα στο διαδίκτυο να ψάχνω κάποιους ψυχοθεραπευτές, στην αρχή πιο χαλαρά και χωρίς να έχω αποφασίσει να πάω, μέχρι που συζητώντας και με τους γονείς μου τους έπεισα να κάνω άλλη μια προσπάθεια στον λόγο θέμα, να πάω για μια συνεδρία αφού θα άνοιγαν όλα τότε το 2020, το Μάιο περίπου, μετά την πρώτη μεγάλη καραντίνα και κάπω έτσι ξανάρχισα ψυχοθεραπεία.
1: Πώ την έκανε αυτή την αναζήτηση, Δηλαδή, έψαχνες ανθρώπου με το βιογραφικό του, με το πρόσωπό του, με, ξέρω εγώ, να έχουν κάνει κάποια, κάποιο βίντεο, κάποια δημοσίευση, να έχουν γράψει κάποιο άρθρο. Πώ γινόταν αυτή η αναζήτηση, Δηλαδή, με τι κριτήρια.
2: Σίγουρα κοίταζα το βιογραφικό του, κοίταζα επίση τι αξιολογήσει που είχαν λάβει διαδικτυακά, κοίταζα το σε ποια θέματα και προβλήματα ειδικεύονταν και πώ σχετιζόταν αυτό μαζί μου.
1: Ωραία, για πας μας λοιπόν πώς ήταν η πρώτη επαφή της δεύτερης θεραπευτικής πορείας.
2: Αν και ήθελα να πάω γιατί πάλι ένιωθα πως ήταν η μόνη μου λύση και η τελευταία μου ελπίδα ήμουν στην αρχή διστακτική στο να εμπιστευτώ τη νέα μου ψυχοθεραπεύτρια ακριβώς επειδή είχα αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία. Πήρε κάποιο καιρό μέχρι εκείνη να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου και μέχρι να μην αισθάνομαι εγώ αρνητικά συναισθήματα προς τη θεραπευτική διαδικασία.
1: Τις μίλησες για την πρώτη σου εμπειρία?
2: Τις μίλησα, όχι βέβαια στην πρώτη συνεδρία, αυτό ήταν κάτι που έγινε στην πορεία. Τις μίλησα και με έναν τρόπο πολύ συναισθηματικό, εκφράζοντας πολύ θυμό προς την προηγούμενη θεραπεύτριά μου. Ήταν κάτι το οποίο συζητήσαμε, ήταν ένα συνέστημα που ξεθόριασε με τον καιρό όμω, όσο πιστευόμουν την νέα μου ψυχοθεραπεύτρια, τόσο πιο πολύ καταλάβαινα ότι η ψυχοθεραπεία είναι ένα ασφαλές μέρος, ένας χώρος στον οποίο μπορώ να αισθάνομαι βολικά, έτυχε να μην έχω μια καλή πρώτη εμπειρία.
1: Εγώ το θεωρώ σημαντικό αυτό που λέει, γιατί ρε παιδί μου όταν ξεκινάει κάποιο να, να μιλά για μια τόσο έντονη δυσφορία που έχει, έστω σταδιακά. Σε σχέση με έναν άλλο συνάδελφο Ή σε σχέση με μια θεραπευτική εμπειρία Και τον αντέχει ο θεραπευτή του Και τον αντέχει Δεν τον διορθώνει Δεν του λέει ξέρω εγώ μπορεί να έχεις κάνει λάθος Ή η συνάδελφος μπορεί να μην φταίει Και κάπως του δικαιώνει Επίδη μου και κάπως το συνέστημα Νομίζω ότι είναι μια, ένα πρωτοκαλό Grass test για να μπορέσει κάποιο να ε, Πει οκ okay, ναι ωραία. Με αντέχουν εδώ Με τις δυσφορίες μου με όλα
0: Ναι και είναι και πολύ λυτρωτικό mm. Είναι αυτό που είπε πριν Ότι ένιωθε ότι είναι, ένα, ένιωθε ότι είναι ασφαλές ε, μέρος Γιατί είχε ανάγκη να νιώσει κάπου ότι είναι ασφαλής
1: Μας λες έτσι ε, κάπως αυτή την εμπειρία ε, Ποια ήταν κάποια βασικά σημεία Κατανόησης δική σου για τον εαυτό σου Ή κάποια βασικά σημεία γενικότερα της θεραπείας Μέσα από τη σχέση σας τη θεραπευτική Μέσα από τα θέματα που δουλεύατε
2: Το πρώτο βασικό σημείο θεωρώ ότι Έλαβε χώρα στην πρώτη συνεδρία και ήταν το σημείο στο οποίο θέσαμε στόχους. Αυτό ακούγεται πάρα πολύ απλό, αλλά ήταν κάτι που δεν είχα ξανακάνει στη ζωή μου και δεν είχα ουσιαστικά σκεφτεί τι θέλω να πάρω από τη θεραπεία. Οπότε με έβαλε σε μια διαδικασία σκέψης βαθύτερης ώστε να δω τι πραγματικά θέλω από τη ζωή μου. Ένα άλλο σημαντικό σημείο θεωρώ ότι... Ήταν εκείνο στο οποίο θύμωσα για πρώτη φορά με την ψυχοθεραπεύτρια μου. Ε, έκανα γνωσιακή συμπεριφοριστική προσέγγιση και σε αυτή την προσέγγιση η γνωσιακή αναδόμηση της σκέψης έχει μια κύρια θέση, οπότε η ψυχοθεραπεύτρια μου συνέχεια με οθούσε στο να αμφισβητώ τις σκέψεις μου, να αλλάζω τις αλυσίδες της σκέψης μου και όλο αυτό ήταν κάτι εξαντλητικό για εμένα επειδή Όλες αυτές οι δομές σκέψης έχουν ενδυρωθεί πάρα πολύ μέσα μας, ακόμα και σε μία νεαρή ηλικία. Και θύμωνα μαζί μας ζητήσω, όταν μου ζητούσε να κάνω μια προσπάθεια. Αυτό ήταν ένα δεύτερο σημείο, νομίζω και η αποβολή του θύμου ήταν ένα κύριο σημείο. Και θα δώσω ως τελευταίο σημαντικό σημείο την πρώτη ανασκόπηση που κάναμε σε σχέση με τους στόχους μου στο Τέλο τη χρονιά που ξεκίνησα το αυτού του είδου στην ψυχοθεραπεία, και παρατήρησα ότι έχω όντω πετύχει κάποιου από του στόχου που είχα θέσει στην πρώτη συνεδρία. Και ένιωσα πολύ ωραία.
1: Ε, και του τρει, εγώ του θεωρώ πάρα πολύ σημαντικού σε σχέση με αυτό που μα έχει πει μέχρι τώρα για την ιστορία σου. Πάμε να του πιάσουμε λίγο έναν έναν, αν θέλει κι εσύ. Πάμε λίγο στον πρώτο που λες ότι για πρώτη φορά κάποιο μου έβαζε κάποιου συγκεκριμένου στόχου. Αυτό, όπω το λε, δεν ξέρω αν το έζησε έτσι. Εμένα μου ακούγεται ρε παιδί μου ότι για πρώτη φορά ήταν κάποιο που σου έλεγε τι συγκεκριμένο περιμένει από σένα και τι θα κάνει ώστε να το πετύχει. Διότι το ε, γενικά μη διαμαρτύρεσαι, α πούμε, που σου έλεγαν οι δικοί σου, ε, εγώ το θεωρώ επειδή μου πάρα πολύ αφηρημένο. Δηλαδή, ωραία, και τι να κάνω με τη διαμαρτυρία μου, τι να κάνω με τα νεύρα μου, τι να κάνω με τη στεναχώρια μου. Δηλαδή, αυτό το μη μας ενοχλεί, γιατί θα σε πάμε στο τρελο γιατρό. Είναι κάτι πάρα πολύ ασαφέ. Ενώ αν πει κάποιο: Ωραία, μπέμπτη μου, αισθάνεσαι έτσι. Έλα να δούμε πώ θα το πετύχουμε ώστε να αισθάνεσαι διαφορετικά. Δεν ξέρω αν το έζησε έτσι ή πώ έζησε αυτή την πρώτη στοχοθεσία.
2: Ναι, έτσι το έζησα και το έζησα και ω κάτι πιο ρεαλιστικό. Γιατί ακριβώ όπω ανέφερε, όταν κάτι είναι τόσο γενικό και αόριστο, μα φαίνεται και άπιαστο.
1: Ναι, και μη συγκεκριμένο. Εμένα, αυτό, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν μου πει κάποιο: εγώ, ε, πονάει το πόδι μου και το πω εγώ. Ε. Okay, ε, μην πονάς Ρε, Ναι δεν πρέπει να του πω Θα πάμε στον γιατρό Πάρε ξέρω εγώ ένα φάρμακο για το πόδι ε, Θα σε πάω αύριο πονάει Επειδή έπεσε, ξεκουράσου Αν μου το πω ε, μην πονάς Τι θα μου πει
0: Δεν θα ξέρει και αυτός τι να γίνει με τον πόνο του Ή φταίες που πονάς
1: Ναι είσαι γκρινιάρης ξέρω εγώ Ναι είσαι Ναι α, το θεωρώ πολύ σημαντικό Το ότι κάπως αισθάνομαι επειδή μου Σαν να σου το πλαισίωσες Σαν να σου πλαίσιο. Ναι Όπου μέσα εκεί χώρεσες
2: Ναι ακριβώς και είναι και το κομμάτι που ανέφερε η Γιώτα το ότι Κατάλαβα πλέον ότι δεν φταίω. τόσο που περνάω όλα αυτά τα ζητήματα Υπάρχουν και άλλοι λόγοι και άλλες παράμετροι στις οποίες μπορώ να δουλέψω
1: Αυτός έκανε να νιώσεις και ασφάλεια με κάποιο τρόπο Δηλαδή ότι κάποιος εδώ ξέρει τι λέει
2: Όχι τόσο ασφάλεια όσο ενδυνάμωση Δηλαδή, ένιωθα πλέον κύρια τη ζωή μου, ένιωθα ότι μπορώ να έχω μια επίδρεσ... επίδραση συγγνώμη, σε αυτή, και δεν άγομαι και φέρομαι απλώ από τι συνθήκε.
1: Ωραία. Για πάμε στο δεύτερο σταθμό που λε ότι ήταν η στιγμή που θύμωσε. Ναι. Ε, το εξέφρασε εκείνη την ώρα αυθόρμητα, ήταν κάτι που το επεξεργαζό σου. Ε, για μα λίγο σε αυτή τη σκηνή, α πούμε. Δηλαδή, έρχεσαι μια φορά και λες ε, Είμαι πολύ θυμωμένη. Ε, για πες μας λίγο, ας πούμε, σε μας εκείνη την συνεδρία.
2: Ε, όλο αυτό είχε να κάνει και πάρα πολύ με το πώς είχε πλαισιωθεί ο θυμός στο οικογενειακό μου περιβάλλον, γιατί θεωρούταν ένα συνέστημα υπονείδιστο. Και εγώ δεν έπρεπε να νιώθω θυμό, γιατί αυτό με έκανε κακή κόρη. Και πίστευα ότι θα με κάνει και κακή θεραπευόμενη. Οπότε όλο αυτό μεγάλωσε μέσα μου επειδή το κράτησα, μέχρι που σε ένα σημείο... Είπα στην ψυχοθεραπεύτρια μου λέγοντα ότι ξέρει τι δεν θέλω να το κάνω αυτό που μου λε. Δεν θέλω να κάνω την άσκηση, δεν θέλω να προσπαθήσω, δεν θέλω να ακούσω καμία οδηγία σου. Άσε με ήσυχη, ήταν τόσο άμεσο. Εκείνη ευτυχώ δεν θύμουσε πίσω, το οποίο ακούγεται αυτόνόητο σχεδόν για ένα ψυχοθεραπευτή, αλλά και οι ψυχοθεραπευτέ άνθρωποι είναι, νομίζω ότι θα είχε δικαίωμα α πούμε και να θυμώσει, αλλά ήταν πολύ υπομονετική και μου είπα ότι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Σιγά σιγά ας προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με ένα μικρό κομματάκι αυτή της άσκησης και να δούμε πώς θα πάει.
1: Ε, εγώ σε αυτό διακρίνω δύο πολύ σημαντικά στοιχεία. Δηλαδή Το ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι κάποιος σε αντέχει να είσαι θυμωμένη, ότι δεν σε διορθώνει, δηλαδή δεν σου λέει ρε παιδί μου, α για μαζέψου λίγο ξέρω, εγώ δεν σου λέει ότι τρελή που το νιώθει αυτό. Αλλά αισθάνομαι και ένα δικό σου προχώρημα σε αυτό, διότι έστω και θεραπευτικά, όταν κάποιο σε διορθώνει, δηλαδή ένα θεραπευτή που προσπαθεί να σου πει ότι αυτή η σκέψη σου, ξέρω εγώ, δεν είναι, α πούμε, σε παρένθεση σωστή, και πρέπει να τη δουλέψει, να δούμε, να την αλλάξει, να την μετατρέψει, μπορεί να ακούγεται μια διόρθωση, έστω και αν είναι για καλό. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να σου πει: Ελά, να το δούμε αυτό λίγο διαφορετικά, και να πει: το πάλι με διορθώνει. Και το ότι ενώ, ενώ ακουγόταν ότι είναι για καλό σου, ε, εσύ αντέδρασε και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό σημείο της ε, θεραπείας. Δηλαδή και προχώρημα δικό σου.
2: Ναι, ήταν. Νιώθω, εδώ να προσθέσω, ότι δεν είχε μόνο μια αρνητική πλευρά όλο αυτό. Είχε και το θετικό του ότι ένιωθα αρκετά άνετα ώστε να αντιδράσω. Αρκετά ασφαλής. Γιατί ήξερα μέσα μου ότι δεν θα διαράγει εντελώς η θεραπευτική σχέση αν εκφράσω το πραγματικό συνέστημα.
1: Ναι, αυτό δεν το, δηλαδή δεν το κάνει κανεί αν αισθάνεται ότι θα χαλάσει η σχέση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και εγώ το βλέπω πολλές φορές και με θεραπευόμενους που δεν πάνε να ανοίξουν καθόλου θέματα που ταράζουν τους γονείς γιατί αισθάνονται ότι με το που θα μπει λίγο δυσφορία στο δωμάτιο, τελειώσαμε. Χάλασε η σχέση ή θα καταρρεύσει ο γονιός ή θα χαλάσει η σχέση ή θα πάθει κάποιος κάτι ή μετά δεν θα παθει κάποιο μετά δεν θα υπάρχει κάπως μια επανορφωτική εμπειρία σε σχέση με αυτό Μάλιστα. Ε, εκείνη λοιπόν σου έδωσε το χώρο να είσαι θυμωμένη και προσάρμοσε και το, ε, και το πλάνο το θεραπευτικό ανάλογα με το τι άντυχες εκείνη τη στιγμή.
2: Ακριβώς. Και πλέον η θεραπεία ήταν ένας χώρος αλληλεπίδρασης. Δεν ήταν απλώς ένας χώρος στον οποίο εγώ μιλούσα και μετά η ψυχοθεραπεύτρια μιλούσε για άσχετα πράγματα και χωρίς να ακούει τα προβλήματά μου ήταν ένας χώρος διαλόγου.
1: Ναι, που μπορούσε να κουμπίσει και συναισθήματα εννοείς και ε, να αλληλεπιδράσεις εσύ με τα συναισθήματα, να πάρεις καθρεφτίσματα, να πάρεις ε, αίσθηση ότι τι, τι γελ κάνει αυτό των άλλων.
2: Ακριβώς και να ακούσει η ψυχοθεραπεύτρια μου ότι κάτι με ζορίζει, ακόμα και στο πώ κάνει η ίδια τη δουλειά τη και να το αναπροσαρμόσει, να μου πει «Ωραία, θα ξεκινήσουμε με κάτι μικρότερο». Ένιωσα λοιπόν εκείνη τη στιγμή ότι πραγματικά με άκουσε και σκέφτηκε τις ανάγκες μου.
1: Αυτό σου άνοιξε το παράθυρο να μπορεί να ξαναφέρει θυμούς.
2: Ναι, ένιωθα ασφαλίσω προς αυτό. Βέβαια, στην πορεία δεν ένιωθα και τόσο θυμό, γιατί όλη αυτή η αλληλεπίδραση μου έδειξε ότι η θεραπεύτριά μου δεν κάνει κάτι για το κακό μου και δεν χρειαζόταν να κρατάω άμυνες απέναντί τη. οπότε δεν υπήρχε άλλη φορά που θύμωσα ουσιαστικά μαζί τη, αλλά ναι, πιστεύω ότι... Αν θύμωνα ή αν στο μέλλον θυμώσω, θα έχω την οικειότητα να τη το επικοινωνήσω.
1: Άλλα συναισθήματα επιτρεπόταν να φέρεις, εκτός από να έχει σκάσει και να πεις «αφήστε με βρε παιδιά».
2: Εννοείται σε σχέση με την ψυχοθεραπευτρία ναι. μου.
1: Ας πούμε, ξέρω εγώ, να αμφισβητήσεις αν προχωράτε. Να αμφισβητήσεις για μία μέθοδο. Να πεις, ξέρω εγώ, ότι... Ε, ξέρω εγώ ε, αισθάνοσα ότι την απογοητεύσει ή όλα αυτά που φέρνουμε σε μια κοντινή σχέση
2: Ναι επιτρεπόταν και όσον αφορά την απογοήτευση την είχα φέρει και το είχα πει ακριβώς έτσι νιώθω ότι σε απογοητεύω με όλα αυτά που κάνω και τότε η θεραπεύτριά μου μου ξεκαθάρισε ότι δεν έχει σημασία δεν είμαι στη θεραπεία για να δώσω μια παράσταση για να έχω καλές επιδόσεις να έχω καλούς βαθμούς όπως το σχολείο είμαι στη θεραπεία για τον εαυτό μου. Οπότε άλλαξε εντελώ την εστίαση, αλλά ναι, μου έδινε πάντα την ευκαιρία να εκφράζω το πώς νιώθω.
1: Ωραία. Πάμε και στον τρίτο, στο τρίτο σταθμό που λες ότι κάναμε μια αξιολόγηση αυτή. Πότε ήρθε περίπου χρονικά σε σχέση με την πρώτη επαφή?
2: Νομίζω ότι ήρθε περίπου μισό χρόνο μετά. Έξι-εφτά
1: μήνες. Ε, και άρχισες να αισθάνεσαι λοιπόν ε, ότι έχεις ήδη κάνει κάποια πρόοδο.
2: Ναι, ήταν και το τέλος αυτού του έτους Οπότε ήταν μια ευκαιρία για να κάνω έναν απολογισμό Σε σχέση με το πώς έχει αλλάξει η ζωή μου Ήταν λοιπόν το σημείο που ξαναγύρισα στη σελίδα Όπου είχαμε γράψει τους στόχους σε εκείνη την πρώτη συνεδρία Και είδαμε με μεγάλη μου χαρά ότι τώρα έχω άλλους στόχους Δεν έχω κολλήσει ακριβώς τους ίδιους
1: Μας λες κάποιου από του αρχικού στόχους Αν θυμάσαι δε.
2: Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά τον πρώτο γιατί μου είχε κάνει εντύπωση που ήταν να νιώσω ένα άλλο συνέστημα που δεν είναι αρνητικό. Γιατί εκείνη την περίοδο αισθανόμουν μόνο αρνητικά πράγματα, οπότε ένας στόχος ήταν να νιώσω κάτι μη αρνητικό. Υπήρχαν και άλλοι στόχοι σχετικά με τις κρίσεις πανικού, με το κοινωνικό άγχος, αλλά αυτός νομίζω ήταν που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση και στην πορεία.
1: Άρα είχες, ε, είχες ήδη αρχίσει με τη δεύτερη ε, επαφή σου με την ψυχοθεραπεία ήδη είχες αρχίσει και είχες και κάποια συμπτώματα. Δηλαδή είχες κρίση πανικού και κάποια άλλα συμπτώματα σε σχέση με το πώς ένιωθες.
2: Ναι, είχα, είχα αρκετά συμπτώματα που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε μια ψυχοπαθολογία.
1: Ναι. Η κρίση πανικού πόσο συγχνές ήταν?
2: Συνέφεραν σε εκείνη την περίοδο σε καθημερινή βάση. Στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στο δρόμο. Ήταν μια καθημερινότητα.
1: Και στο τέλος του πρώτου έτους, οι στόχοι πώς αναπροσαρμόστηκαν?
2: Για παράδειγμα, ο πρώτος στόχος που είχε να κάνει με την ύπαρξη τουλάχιστον ενός θετικού συναισθήματος έγινε πιο ευρύς. Είπα ότι θα ήθελα να νιώθω συχνά θετικά συναισθήματα, γιατί πλέον είχαν αρχίσει να υπάρχουν στην παλέτα των συναισθημάτων μου. Η κρίση πανικού... Είχαν κάπω υποχωρήσει, αλλά συνέχισαν να είναι στου στόχου και το κοινωνικό άγχο και αυτό έχει ξεθοριάσει. Οπότε έδωσα προτεραιότητα στο κομμάτι τη κοινωνικότητα. Και είπα, για παράδειγμα, να κάνω περισσότερου φίλου, γιατί πλέον δεν μου ήταν αδύνατο.
1: Σκέφτεσαι τι μπορεί να βοήθησε στι κρίσει πανικού να μειωθούν.
2: Βοήθησε και η γνωσιακή αναπροσαρμογή και το γεγονό ότι η ψυχοθεραπευτριά μου εξήγησε για πρώτη φορά πώ δουλεύουν οι κρίσει πανικού. Γιατί κανεί ποτέ δεν είχε κάτσει να μου εξηγήσει τι συμβαίνει ακριβώ σε μένα, οπότε μου ήταν κάτι εντελώ άγνωστο. Νομίζω αυτό ήταν. Και η ψυχοθεραπευτή μου είχε παραπέμψει και σε έναν ψυχίατρο, που με τη σειρά του έδωσε κάποιε πολύ χρήσιμε συμβουλέ και καθοδηγήσεις Οπότε ήταν ένα συνεργατικό έργο.
1: Ναι. Μα λες λίγο από την προσωπική σου εμπειρία σε σχέση με τις κρίσεις πανικού, γιατί ενδιαφέρει και πάρα πολλού ανθρώπου. Αυτό είναι ένα θέμα που χτυπάει πάρα πολύ κόσμο. Ε, τι, ε, για κάποιον που δεν καταλαβαίνει και τους ορισμούς Ας πούμε γνωσιακή αναπροσαρμογή και τα λοιπά ε, Τι βοήθησε σε σένα; δηλαδή τι σε εσύ Στον τρόπο σκέψη σου, τι σε εσύ, τι σε βοήθησε Και κάπως πώς σε εσύ αυτόν τον μηχανισμό των κρίσεων πανικού
2: Ναι, όταν αρχίσαμε να μιλάμε για τις κρίσεις πανικού Μου εξήγησε η ψυχοθεραπεύτριά μου ότι το σώμα σε μια κρίση πανικού αισθάνεται πως είναι σε μια κατάσταση κινδύνου. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει το πραγματικό από τον πλασματικό κίνδυνο, οπότε αρχίζει να έχει δράσεις που θα είχε και σε ένα πραγματικό κίνδυνο. Αν για παράδειγμα ήμουν στο δάσος και με κυνηγούσε μια αρκούδα, θα άρχιζα να αγχώνομαι, θα άρχιζα να έχω ταχυπαλμία, να ιδρώνω, να μην μπορώ να αναπνεύσω, να νιώθω ότι θα πεθάνω... Κάτι παρόμοιο γίνεται όταν έχω και μια κρίση πανικού και νιώθει ο οργανισμός μου ότι απειλείται από ένα αρέθισμα τυχαίο, όπως μπορεί να είναι ένα τεστ ή μια δυσκολία ζωής ή ακόμα και κάτι πολύ μικρό, μια αλληλεπίδραση. Οπότε, αν εγώ δώσω στον εαυτό μου το μήνυμα ότι δεν κινδυνεύω στην πραγματικότητα, ότι είμαι ασφαλής, ότι είμαι απλώς αγχωμένη, αλλά ότι δεν μπορώ να πάθω κάτι το πολύ κακό, τότε... Κατά συνέπεια, θα ηρεμήσω κάπω. Και έτσι το αναδόμησα και βοήθησα αρχικά να γίνουν πιο ήπιες οι κρίσει. Με
0: Μιας και το έχεις αντιμετωπίσει και το έχεις περάσει και είμαστε στα μέσα μιας χρονιάς, σχολικής χρονιάς, σε πρόσφατη συζήτησή μου με εκπαιδευτικό μου έλεγε ότι είναι σύνηθες φαινόμενο η κρίση πανικού σε παιδιά πλέον από μικρή ηλικία. Ήθελα, μιας και ανοίξαμε το θέμα, μια συμβουλή σε όλα αυτά τα παιδιά ή και σε παιδιών που βιώνουν
2: καθημερινά κριση πανικού. Η συμβουλή που θα έδινα είναι να συζητήσουν αυτό το θέμα με κάποιο άτομο που έχει περισσότερες γνώσεις, έναν ειδικό. Γιατί η κρίση πανικού είναι ένα πάρα πολύ προσωπικό βίωμα και εγώ δεν παθαίνω κρίση πανικού για τον ίδιο λόγο που μπορεί να παθαίνεις εσύ. Οπότε πρέπει να είναι πολύ προσωπικό όλο αυτό. Αυτό θα πρότεινα.
1: Εγώ, α πούμε, μια σκέψη για τη δική σου ιστορία που κάπως... Τώρα έτσι πρόχειρα θα συνέδέα σε σχέση με τι κρίσει πανικού, είναι ότι είχε μεγαλώσει με πάρα πολλέ απαγορεύσει σε σχέση με τα συναισθήματα. Δηλαδή, ε, 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 για μένα είναι και ένα μηχανισμό λίγο ρε, παιδί μου, που ταπώνουμε πολλά συναισθήματα, η κρίση πανικού, φαντάζομαι έτσι κάπω μπορεί να το κουβεντιάσετε και με τη θεραπευτριά σου. Σκέφτομαι λοιπόν ότι από πάρα πολύ μικρή είχε αρχίσει ένα μηχανισμό που έλεγε, Τι νιώθει, παιδί μου, αυτό. Α, δεν επιτρέπεται. Τι νιώθεις το άλλο, δεν επιτρέπεται Τι νιώθεις δυσφορία, δεν μας κάνει Δηλαδή ότι ε, ε, Νομίζω μια πολύ σημαντική πηγή Που μπορεί να φέρει σε έναν άνθρωπο κρίση πανικού Είναι όταν αρχίζει και τα πόνει Και συμπιέζει πάρα πολύ έντονα συναισθήματα
2: Σίγουρα, σίγουρα ήταν και αυτό Και το άγχος επίση Ήταν ένα από τα λίγα αποδεκτά συναισθήματα oh. Γιατί ήταν ένα από τα συναισθήματα Που είχε λόγο ύπαρξης Είχε το σχολείο Είχε. Τις καθημερινές δυσκολίε μπορούσε να υπάρξει. Η δυσφορία δεν μπορούσε να υπάρξει γιατί τότε θα ήμουν χάριστη ή δεν θα εκτιμούσα αυτά που είχα. Πήγαινε κάπως έτσι, οπότε και ε, πλάκωνα τα συναισθήματά μου και τα έκρυβα, οπότε όλο αυτό διόγκωνε το άγχος και τον πανικό και το διοχέτευα στον πανικό επειδή ήταν αποδεκτό να νιώθω έτσι.
1: Ναι, δηλαδή αν έλεγε, είμαι αγχωμένη με τα μαθήματα δεν σου λένε θα σε πάμε στο γιατρό, ξέρω εγώ.
2: Όχι. Όχι ότι βοηθούσαν, βέβαια, θα υπήρχε ένα μη αγχώνεσαι ω συμβουλη Γνωστό, ε.
1: Μην αγχώνεσαι. (laughs) Πώ και δεν το είχα σκεφτεί, ρε παιδιά.
2: (laughs) Αλλά ήταν. Δεν θα υπήρχε και μία. Επίπληξη. Όπω θα υπήρχε στο. Νιώθω άσχημα, νιώθω στεναχωρημένη.
1: Σε κρίση πανικούς είχαν δει ποτέ στο σπίτι.
2: Ναι, με είχαν δει. Δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε. Δηλαδή μου έλεγαν, Έλα, μπορεί να αναπνεύσει. Έλα, τι λε, Βλακίε, δεν θα πεθάνει. Και πολλέ φορέ θυμάμαι ότι με άγγιζαν κιόλα κατά τη διάρκεια των κρίσεων πανικού, γιατί πίστευαν ότι αυτό θα με βοηθήσει να έρθω σε επαφή με την πραγματικότητα. Προφανώ δεν βοηθούσε. Με έκανα να νιώθω περισσότερη δυσφορία.
1: Εννοεί ότι σε σε κρατούσαν τη σου, Ναι,
2: ακριβώ. Μπορεί ή να με αγκάλιαζαν. Ακόμα και να του έλεγα ότι δεν μπορώ, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Νόμιζαν ότι αυτό θα βοηθήσει. Δεν δεν του κατηγορώ και γι' αυτό. Ξέρω ότι δεν υπάρχει γνώση. Σε σχέση με τι κρίσει πανικού ευρύτερα. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ναι, με είχαν δει, δεν ήξεραν δε πώ να βοηθήσουν και δεν καταλάβαιναν και πόση σημασία έχει αυτό για μένα.
1: Ναι, έτσι προσπαθούσαν απλά να είμαι δίπλα σου με κάποιο τρόπο, να σε πάρω μια αγκαλιά, α πούμε.
2: Αυτό είναι και ένα παράδειγμα.
0: Ότι πολλέ φορέ νομίζουμε ότι μια αγκαλιά ή το να είμαστε δίπλα σε κάποιον άνθρωπο είναι αρκετό και τον βοηθάμε. Αλλά τελικά δεν τον βοηθάμε. Γι' αυτό oh. χρειάζεται να. Ε, απευθυνόμαστε σε ιδικούς ψυχικής υγείας για, ιδίω για αυτά τα θέματα Όπως είπες πριν σε κάποιον ειδικό
2: Ναι ακριβώς Και είναι εξίσου σημαντικό να ακούμε Το άτομο που βιώνει τα προβλήματα Γιατί εγώ είχα πει στους γονείς μου Μη με Με κάνω να νιώθω χειρότερα Δεν το άκουσαν όμως
1: Ναι Να ρωτήσω Είχε συμβεί ποτέ να πάθεις κρίση πανικού εντός Της θεραπευτικής διαδικασίας δηλαδή, πούμε.
2: Ναι, είχε συμβεί. Ε, μ, ίσως και μία, ίσω και παραπάνω από μία φορές Και τότε ήταν που η ψυχοθεραπεύτριά μου είχε βοηθήσει και με κάποιες ασκήσεις χαλάρωσης. Μου είχε δείξει και την τεχνική με την αναπνοή με τη σακούλα, που θα με βοηθούσε να ρυθμίσω πιο πολύ την αναπνοή μου. Με είχε βοηθήσει λοιπόν πιο πρακτικά τότε. Και όταν ηρέμησα, επιστρέψαμε και στο πιο θεωρητικό κομμάτι.
1: Ναι, θυμάσαι ε, μία από τις περιπτώσεις που έπαθες κάποια κρίση πανικού ποια ήταν η θεματολογία που συζητούσατε και αν θέλεις δηλαδή να μας πεις
2: Είχε να κάνει πιο πολύ με σχολικά ζητήματα και ακαδημαϊκά Όταν ήμουν στη φάση των πανελλαδικών υπήρχε όλο αυτό το άγχος γενικότερα οπότε δεν μπορούσα να ξεφύγω δεν μπορούσε το μυαλό μου να ξεφύγει ακόμα και την ώρα θεραπείας
1: Ήταν πιο πολύ δηλαδή η τα θέματα πως απασχολούσαν, είχαν να κάνουν αυτό με το σχολείο και με τα θέματα των επιδόσεων κτλ.
2: Ναι, υπήρχαν βέβαια και βαθύτερες αιτίες, δηλαδή ένιωθα ότι θα απαγοητεύσω τους γονεί μου και ότι δεν θα θέλουν να μου ξαναμιλήσουν ή ότι θα πάψουν να είναι περήφανοι για μένα αν δεν τα πάω καλά, οπότε υπήρχε αυτή η βαθύτερη αιτία, η πιο επιφανειακή ήταν η βαθμή, το σχολείο, οι πανελλαδικές.
1: Ναι, ε... Από ότι καταλαβαίνω, τώρα συνεχίζεις την ψυχοθεραπεία έτσι, δεν είναι?
2: Ναι, τη συνεχίζω όλα αυτά τα χρόνια.
1: Πόσα χρόνια είναι συνολικά μέχρι τώρα? Μ,
2: μετά τις διακοπές, η νέα θεραπευτική διαδικασία είναι σίγουρα σίγουρα τρία χρόνια.
1: Άρα 2,5 κι άλλο ένα. Ναι, 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 ναι. Ε, τώρα τι στόχου ε, θέτετε, ε, εντάξει, τώρα είσαι φοιτήτρια, είσαι σε μια άλλη φάση ζωή. Ε, Τώρα τι στόχου, διαπραγματεύεστε θεραπευτικά.
2: Πλέον έχουμε περάσει στη φάση που επεξεργαζόμαστε τις βαθύτερες δομές σκέψης... Και, και όλα αυτά που είχαν εδραιωθεί μέσα μου ως παιδί κυρίω σε σχέση με την αξία μου. Οπότε προσπαθώ να αναπλαισιώσω όλο αυτό το ζήτημα του τι μου δίνει αξία ή τι μου αφαιρεί αξία, τι μπορεί να μου αφαιρέσει αξία... Είναι κυρίως αυτό και πλέον μπορώ να πω ότι ασχολούμαστε και με πιο μικρά καθημερινά ζητήματα γιατί έχει φύγει το τεράστιο κομμάτι της δισφορίας.
1: Μας λες μερικές από αυτές τις δομές σκέψεις ή τις, κάπως τις αντιλήψεις για τον εαυτό σου που είχες σαν παιδί και που δούλεψες για να αλλάξεις.
2: Μία από τις κύριες αντιλήψεις που άλλαξα στη θεραπεία που ήταν και μία πυρηνική, βασική υπεποίθηση για μένα ήταν ότι δεν αξίζω οι άλλοι να με αγαπάνε και ότι κανένας δεν θα με αγαπήσει. Όλο αυτό είχε διαμορφωθεί επειδή στο οικογενειακό μου περιβάλλον η αγάπη δίνόταν πάντα με όρους. Δίνόταν, εκφραζόταν τουλάχιστον, μόνο όταν έφερνα καλού βαθμούς όταν ήμουν υπάκουη στι εντόλέ των γονιών μου οπότε εγώ πίστευα ότι αν δεν ευχαριστώ κάποιον πάντοτε, εκείνος δεν θα με αγαπάει. Και επειδή προφανώς δεν μπορούμε ό,τι και να κάνουμε, να ευχαριστούμε τους πάντες πάντοτε, τότε κανένας δεν θα με αγαπήσει. Όλο αυτό το αμφισβήτησα στη θεραπεία. Νομίζω κατανόησα και πιο πολύ το τι είναι η αγάπη. Είναι ένα συνέστημα ανεφόρων. Κατανόησα το πόσο διαφορετικό είναι το να υπάρχει αγάπη από το να εκφράζεται η αγάπη. Και κατανόησα επίσης ότι έχω μια αξία από μόνη μου και δεν εξαρτάται όλη μου η εικόνα και η αξία από το αν οι άλλοι με αγαπάνε.
1: Άρα ότι κάπως ε, αγάπη μπορεί να σημαίνει ρε μου, να περνάς ε, μέσα από το να είσαι ο σου και να σε αγαπάνε όχι να πλάθεσαι όπως θα σε ήθελε ο άλλος και να έτσι να γίνεσαι αποδεκτός ή αποδεκτή.
2: Ναι, έτσι ήταν. αναπλησιώθηκε τελώς αυτό το νόημα της αγάπης.
1: Ήθελα να σε πάω λίγο πιο πίσω στο κομμάτι που είπες για τον ψυχίατρο. Τελικά σου έδωσε κάποια αγωγή.
2: Ναι, ο ψυχίατρος μου έδωσε κάποια αγωγή, κυρίως για να ξεκαθαρίσει όλο αυτό το πολύ βαρύ τοπίο και το πολύ σκούρο, σκοτεινό συνέστημα που υπήρχε στην αρχή.
1: Πώς το αντιλήφθηκε στο κομμάτι του να σου δοθεί και κάποια αγωγή. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν κάποιες αντιστάσεις, κάποιους φόβους. Ε, σκέφτομαι σούμε, σε ένα που μεγάλωσες κάπως και με την απειλή ότι θα τρελαθείς σαν τον θείο, ξέρω εγώ. Ε, το να πας και στον ψυχίατρο μπορεί να έχει και κάποια συναισθήματα. Υποθέτω, δεν ξέρω. Εσύ πώς το έζησε όλο αυτό.
2: Νομίζω ότι σε εκείνο το σημείο που η ψυχολόγος μου καταρχά μου είπε να επισκεφθώ ψ Ένιωθω ότι την εμπιστευόμουν, οπότε ήξερα πω ό,τι μου πει είναι μάλλον για το καλό μου. Ο ψυχιατρός ήταν επίση ένα ευχάριστο άτομο, το οποίο μπόρεσα να εμπιστευτώ γρήγορα. Υπήρχε όμω θέμα με το οικογενειακό περιβάλλον στο κομμάτι του ψυχιάτρου. Οι γονεί μου δεν δέχονταν να κλείσουν ραντεβού. Ανακάστηκα να το κάνω μόνη μου, παρά το κοινωνικό άγχο, οπότε θυμάμαι μέρε ολόκληρε να είμαι πάνω από το τηλέφωνο και να λέω Θα πάρω, δεν θα πάρω, θα πάρω δεν θα πάρω. Οι γονεί μου αντέδρασαν πάρα πολύ στη φαρμακευτική αγωγή. Η μητέρα μου μου έλεγε ότι «Νεφέλη, κατάφερες να πείσει τον ψυχίατρο ότι έχεις κάποιο θέμα, όπως πείθεις και τους πάντες, για να πιστέψουν ότι έχεις δίκιο». Δεν τους άκουσα όμως, πήγα μόνη μου στο φαρμακείο, έδωσα τη συνταγή, πήρε τη φαρμακευτική αγωγή και όντω βοήθησε τελικά. Για πόσο διάστημα, Νεφέλη? Ακόμα είμαι σε κάποια φαρμακευτική αγωγή. Όλα αυτά τα χρόνια με πολλές αλλαγέ ανάμεσα.
1: Ναι, ε, αυτό που λες σε σχέση με την αντίδραση της μητέρα που μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, από τη μία σου λέμε ότι είσαι τρελή και ότι θέλει ψυχίατρο. Μόλις πας στο ψυχίατρο σου λέμε ότι δεν είσαι αρκετά τρελή και του πείθεις ότι είσαι τρελή, γι' αυτό σου δίνουν φάρμακα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν σου επικύρωσε πουθενά το βιομά σου.
2: Ναι, ό,τι και να έκανα θα είχα άδικο και θα έφταγα κάπου και... Αυτό ήταν το κλίμα τέλος πάντων που επικρατούσε στο σπίτι. Το σημαντικό βέβαια είναι ότι εσύ
0: έκανες αυτό που ένιωθες ότι χρειάζεται να κάνεις το σωστό για εσένα και μπράβο σου, γιατί δεν είναι εύκολο. Νομίζω ότι διάλεξες ένα δρόμο πολύ δύσκολο ε, και είχες τη, τη γενναιότητα, το θάρρος, την αποφασιστικότητα να, να
2: καταφέρεις να το διανύσεις και να φτάσεις μέχρι εδώ. Και μπράβο σου. Ευχαριστώ για αυτό που λέτε. Νομίζω είναι ανθρώπινο ένστικτο η επιβίωση. Θα κάνουμε τα πάντα ως άνθρωποι για να επιβιώσουμε όσο δύσκολο κι αν είναι. Οπότε ήταν σαν μια υπερφυσική δύναμη να μεωθήσω να κάνω τα πάντα ώστε να γίνω καλύτερα.
1: Και, και νομίζω ότι ε, ένα, ένα κομμάτι που δείχνει το πόσο το έχει πολύ ανεπτυγμένο αυτό το ένστικτο είναι ότι χρειάστηκε να προσπαθήσει πάρα πολλέ φορέ. Δηλαδή, προσπαθούσε να επιβεβαιώσει ε, τον κανόνα τη, το ότι εγώ θα τα καταφέρω, θα τα επιβιώσω, θα, επιβιώσω, θα κάνω κάτι καλύτερο, θα, έχω μια, ε, θα βρω ένα πλαίσιο αποδοχή που χρειάστηκε να το δοκιμάσει και να το, το ξαναδοκιμάσει. Αυτό το πείσμα, νομίζω, το θετικό πείσμα. Είναι και όντω ένα πολύ ισχυρό στοιχείο, εγώ το βλέπω πολύ στη θεραπεία, Οποιο είναι ένας άνθρωπο που προσπαθεί μέχρι να του βγει ε, αυτό που έχει ανάγκη, έχει συνήθως και μια πολύ καλύτερη πρόγνωση.
2: Σίγουρα, γιατί στη θεραπεία όλα είναι θέμα προσωπικής θέλησης. Κάποιο πρέπει να αποφασίσει ότι θέλει να αλλάξει κατάσταση και θέλει να βοηθηθεί, ώστε να λάβει τη βοήθεια που θέλει να του προσφέρει ο θεραπευτής του.
0: Νεφέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκε την ιστορία σου μαζί μας και με όλου όσοι θα μας ακούσουν και είμαι σίγουρη ότι είναι παρακινητική ιστορία γιατί θα βοηθήσει και άλλους ανθρώπους τη ηλικία σου γιατί αποφάσισε μια πολύ μικρή ηλικία να, να πάρεις την ευθύνη με την αποφασιστικότητά σου και να τα καταφέρεις Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου ευχόμαστε ό,τι
2: καλύτερο Ευχαριστώ και εγώ πολύ και ελπίζω να γίνει όντω όπως λέτε
1: σε ευχαριστούμε πολύ και για το θάρρος σου να μιλήσεις και ανοιχτά για την εμπειρία σου και στο επανειδήν.
0: Να πούμε εδώ ότι ακούσαμε το έκτο επεισόδιο της σειράς podcast narrative ιστορίας της ιστορίας και όποια από σας θέλετε να μοιραστείτε την προσωπική σας ιστορία μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ.